0: 财经好难，理财好难，股市好难
1: ，不难，你想知道的全都在
0: 。白话财经，财经欢迎收听由联合报直播的联合开炮。你现在所收听的是白话财经，我是有容。我们在《百话财经》第一集就和大家聊到护国神山台积电。那十五日台积电有召开法说会哈，今天我们邀请资深财经记者简永祥，永祥哥来聊聊哦，最近科技股的一些观察，以及台积电上周的法说会哦，小股民应该要关切的重点有哪些？啊，永祥哥好，
1: 哎、欸，各位听众大家好。
0: 嗯，想先请教一下永祥哥，就是呃，台积电近日的股价有金建这个五字头，我们想请教一下永祥哥，台积电来到这个六百元的这个地方啊，为什么会出现这样子的震荡啊
1: ？呃，台积电法说会当中释放的一个呃，初期来看算是比较有压力的一个财报啊、呃，就是它连两季的毛利率会下滑，那总体来看。它比较好的一面是它的定单动能还不错，不过目前来来看，法人是倾向于短期偏保守的一个操作的部分，主要原因是除了毛利率下滑之后，台积电它现在的股价是算蛮高的一个价格。我刚刚稍微估算了一下，如果以六百块的的价格来换算的话，到目前为止台积电的那个现金股息，如果以前年的。预估可以配息的十块钱来换算的话，它的那个现金值利率是大概一点六七，跟目前在全球的那个公债值利率的位阶相比的话，它其实是很相近。那如果公债值利率还持续往上攀高的话，那外资应该短期会站在卖方去卖台湾台积电的股票、嗯，然后回去去买美国的其他的债券或是其他的。比例会相对比较高
0: ，嗯哼，所以之后我们还有可能会突破这个，就是台积电大概什么时候？您认为会突破这个六百块钱这个水位
1: ？台积电就是目前来看，全球的资金浪潮是在往景气复苏股的相关的类股在移动，所以在这个时候，台积电相对可能，如果台积电的股东的话，你可能就必须要有点耐心，等到这些传传统产业，包括塑化、钢铁、水泥。就是已经相对的危机都达到一个风险相对高的时候，这些资金浪潮就会重新去评断台积电的价值。嗯、那目前以法说会的该等式来说、哦，它是预估到第三季整体的毛利率的影响性的部分就会消除。那毛利率的影响数啊、哦，其实有几个大因素的，就是它先进制成的是五奈米的部分哦，对它毛利率的稀释，呃、一个先进制成的世代，台积电的。呃，内部的估算会有八季度的一个调整。那目前来看，从去年第二季到现在为止的话，已经接近五季了。
0: 对对对对,对，五
1: 季。那目前来看，它的那个五纳米的那个市场的量力比预期拉升的速度快、嗯，所以他是有信心。在第三季的部分嗯嗯嗯嗯嗯，一定会有正面的遗嘱
0: 。是，所以到那个时候，可能我们就会看到台积电股价有挣脱现在的一个震荡的一个状态。
1: 对我我认为，从产业面来看，那其实他这次的法说啊、哦，释出的那个整个讯号是是很不错的啊、哦嗯嗯，就是说比较正面的是说，他订单比三个月前就是第一季法说的时候，他看到的订单动能还强，嗯嗯嗯嗯所以他敢做。大举的投资也是看到客户后面源源不断的想要卡这个产能的位置
0: 。嗯哼，总永祥哥，刚刚这个。简单的描述就知道，说我们还有机会<笑>，赶快上车的。现在还有机会可以赶快上车。那我们来聊一下，就是上周的这个法说。其实永祥哥那个时候有呃给这个法说一个结论，叫做意外的美好。那这个意外的美好，其实跟刚才永祥哥已经有稍微提到了这个呃五奈米啊是都有关系的。那我们来请永祥哥聊一聊意外在哪里，美好在哪里
1: 。哦，他这次讲毛利率下滑哈。其实有三个因素了除了刚刚我,我提到的说它五纳米的部分，因为会稀释它的毛利率之外，它还有一个因素，啊、哦，还有两个因素，一个就是它存货评价第二季的部分，它它消失的啊，为什么在存货评价的部分在第一季会有那么明显？因为它是产能利用率从低档再往满载的部分，它的存货对毛利率会。会有很蛮大的贡献，是，所以它第一季的获利表现是不错的。是，那第二季的部分，因为它产能未接，现在几乎都是达到满载的，所以第二季跟第一季的部分已经没有太多的存货可以抑注它的毛利率。嗯,嗯對對對，那它还要讲一个原因是说，它产能低档之候，它可以做成本效益的改善。对。但第二季的部分也几乎都满载的部分，所以它这个部分在成本的降低的努力相对对有限。
0: 哦，就是说它压低成本，简单的就是它压低成本的空间是有限的。对，然后我们成长的空间也有限，因为其实已经满了，对,对不对？对,、嗯、哼哼哼
1: 对那我讲的美好的原因，就是我刚刚提到 ，Techland 总裁已经明确的示出，他订单比三个月前还强劲。是，所以这次的部分，为了要配合这个订单的需求，要做一个持续的上修资本支出的一个计划。嗯
0: 哼。嗯哼哼刚才讲到这个订单的部分呐、啊，因为其实之前就是台积电总裁魏哲嘉他也有讲说，就是国际晶片荒，它其实有一点重复下单的因素在。不过这个后来我们来看，实际来看，这个短缺其实是确实存在的，也就是说它这个订单确实是还是在增加的，而且是蛮显著的增加的。所以，我们从这个部分来看的话，台积电接下来的营收应该是完全是正面的，对不对
1: ？对，我我在。那个就那个重复下单的这部分呢、喔嗯，这次的那个魏哲家并没有很明确的去提到这个因素，跟一个多月前那个刘丁回复给媒体的说法是有点出入不大的，就出入比比较大的部分、嗯，嗯嗯嗯、那原因是在哪里？就是这个目前来看，台积电的部分呢、喔，魏哲家其实看到部分成熟的制程，他到目前为止明年几乎都满了。上个月前我们在跟那个呃一家做那个。快散记忆体控制晶片的那个总经理，嗯嗯嗯、他其实也提到说，其实台积电明年的产能基本上都已经预定满了。哦，那在这么这么这抢手的时候，他们一定要做好产能的规划。他们本来是说怕跟成熟市人家，要看，跟别人一起一起挤那个位置啊、喔，就觉得可能会在产能会 l 死掉，所以他们就往往进一步的往更高、更先进制程的往二十八奈米的。部分把比重拉高，结果二二八纳米在第一季也全满
0: 了哦，
1: 所以就认为说，哎，这个是一个缺货的浪潮，是持续的，是从成熟制程已经延伸到先进制程了，是，所以这个局面到明年。会还是不会解决？那这个说法、嗯、其实跟魏哲家在这次法说会说法是几乎是一模一样是
0: 是是是是，所以基本上来说，就是因为这个原因，哦、呃，这个应该说这个国际片荒今年还是不会解决，所以这个订单的这个部分应该还是会持续的，就是看望就对了。嗯、对，没错。了解。那再来谈一下，就是说这个台电这个资本支出的部分，因为这次台电有在法说会里面有说要把这个资本支出上修。对不对？那想了解一下说，说想请永祥哥解释一下说，说我们资本支出上修跟我们这一家公司的，我们看它的营运的这个呃情况到底有什么相关联？然后我们是可以从资本支出看到说，哎，这家公司好像未来就是会嗯，好像可以买，<笑>就是是不是有这样子的直接相关
1: ？一般而言啊，如果一家公司大规模投资，在法人的观点来说，他一开始会。会感觉到反而会惊讶，因为他这样的话，他未来他的那个折旧相对的会会拉升，这个是他们比较顾顾忌点。
0: 对
1: ，但是就一个全球金源的龙头的厂商来说，对，他资本支出的增加一定是客户。需要这么多的订单，比预他预期了还强，它才愿意去备这个产能、嗯呃。台积电的部分，它不是产能备来等着你上门， uh-huh、它是你需要多少产能，我再帮你多做准备。Uh-huh、它是接单式的生产， uh-huh、不是不是产能来的时候我才去接单。
0: 对、oh. 呃，所
1: 以未接是不太一样、嗯呃这个也是目前来说，全球出现大家所担心余力重复下单的问题的时候，这个问题不会发生在台积电身上。哦、如果在存货调整的时候，一定是先别,别家的晶圆厂会先调，因为在台积电部分，你一线厂上如果没有保持这个承诺，你下一次可能就台积电就不会帮你准备那么多，也、哦、可能就会把你当 g 在在其他的领域，嗯、你也你也许就拿不到那么多的产能。
0: 所以这个要看台积电是，应该是说就它的这个经营运的这个理念来看，它的这个呃。概念就是一直都是我有接单，我才会去投，我才会去再投这个资本支出，对不对？再再增加我资本支出，所以以他这个逻辑来看的话，他资本支出上修，代表他订单一定是非常非常看旺的这样子。对，这个就是
1: 跟这个他看到的订单比三个月强的一个部分是相呼应的，是呼应的。
0: 嗯，是。您现在所收听的是由联合报直播的 Podcast 频道联合开趴。想知道更多报内容，请上网搜寻 v i p u d n c o m 那有祥跟我们谈完这个台积电法书比较正面的部分哦。上礼拜您也有在我们的这个会员专区的这个文章里面有谈到它的挑战。那我们今天也想要来聊一聊这个挑战的部分，尤其是像是民众现在很关心那个缺水问题嘛。尤其是只要谈到缺水，我们媒体都会一直追着台积电又用了多少载水车，然后呃到到底会不会缺水，到底会不会影响？因为现在竹科又要呃调升。他们的这个节水的这个比例，像这个部分，而且加上那个天气预报，好像现在四月已经四月底了，还是没有下雨，而且好像五月也不会那么快开始下雨。这样台积电到底撑不撑得过去啊
1: ？水的部分对晶圆厂来说，它是一个很很重要的一个资源那目前台湾已经发生那个五四六年来最严重的一个缺水，我相信台积电是非常紧张的。不过，这么大的一个公司，它在那个风险控管的部分，它一定要非常仔细而严谨。那这次呢，那个法社会里面，大家所关注的也大概是水的部分，就是这次的那个魏哲嘉就把缺水的部分放在呃回答法人一个很重要的一个议题的项目啊、嗯哦。他有提到说，台积电有一个很完整的企业风险管理系统，水的部分，当当时它的一个很重要的一个环节是啊。那它除了透过节水的部分，也在目前来说，它也要开发水资源。节水的部分，台积电已经是透过它的回收系统，就是一滴水大概可以回收利用。嗯、啊，台积电的的令人称傲的说，一滴水可以用四点五次、哦，就是它用了用了之后才可以循环。对、嗯，那缺水的问题，当然就是要有有替代方案。那呃、目前来看，政府的那个节水的目标是目前是定在十五 percent。那如果超过这个十五 percent， 一定是被必须要在在水。那台积电的部分，据我所知啊，那现在几乎所有的水车优先都供应给台积电、哦。台积电以目前的，它几乎所有的水车的部分，几乎都北中南几乎都有已经签约了。嗯，签约的，对对,对对的嗯嗯。那在水的部分，就是一定要有水源。那目前来看。呃，它缺水最严重的就是中科跟南科，对对对对,对、哦。那这个部分它已经有哦，包括包括那个清清美建设，它要免费提供地下水给是是是给,给台积电。那那个南科的部分，五月部分，它只可能跟奇美会签订一个那个再生水的生水,水的一个和、嗯嗯、那个供应契契约。对，哦，就是台积电在寻找水源的部分，它其实已经做好呃准备了。嗯、那唯一的部分就是说，你水的部分，因为从从取水点到厂区的部分，它这是中间的运运输过程是比较长的，跟跟直接连自来水管的的部分是不一样的，对，所以一定会造成部分的成本的负担
0: 。嗯，啊，不过
1: 你只要生产能够顺利。这个不，这個、这个这个部分对台积电的影响相对会比较不会那么轻，花得起啦，相对比较轻
0: ，<笑>还花得起，还花。就目前为止的这个增加相应增加的成本还 OK， 对台积电加大业带来说是还 OK 这样。比
1: 较比较担心的部分就是上上前呃上个礼拜的一个突然跳电的部
0: 分
1: 哦、啊，这个就会造成立立刻的压降，压降的部分产区的部分就会受到。
0: 影响、嗯哼哼哼，然后
1: 前几天也地震频传，这个其实对金源厂的冲击反而会比较大，因为
0: 水还可以想办法再过来，可是地。嗯震跟跳电那个一瞬间的事情其实是没有办法對對對
1: 這這，这是没有办法可以预、嗯、防的。嗯
0: 哼哼哼。可是不过像上次的这个跳电，它其实是有一点意外啦。它好像不是因为缺电的关系，所以它是一个意外的关系、嗯。所以呃，台积电这方面应该是影响，应该是
1: 相对有限。目前来看它，它它的部分，它影响是相相对不到十亿十亿元的金额，对台积电都来说都是相对很小的。
0: 那地震部分，他们有很紧张吗？地震目前来看呢，有没有在地震带上对对对？
1: 目前来看，因为震震度啊、嗯，并没有达到那个疏散的一个阶段，对对对所以产生产线是没有受到影响的，
0: 是只是让大家就又想起这件事情，对对对对然后稍微惊慌一下，对,对，比水还要严重这样子，好是。那另外一个挑战呢，其实就是这个 Intel 跨足这个晶圆代工。那这个部分，其实这次的法说会好像也有提到、哦，永祥哥，你认为这个对台地来说算是挑战吗？我们其实第一集的时候也有稍微说到了，嗯、我们就今天再来再来把它细细说一下，就是说这个后续发展，我们应该要怎么样去看待这样子
1: ？这次魏哲家讲的比较明确，针对针对英特尔跨足晶圆代工部分，他是说的非常明确。所第一个、就是他他承认是在某一个某一个。部分它会有竞争，是啊、哦，因为它不排除它会有客户会选择跟英特尔合作，但是它有信心在以台积电目前提供的三个核心价值的，包括就是它技术的服务，对，还有客户的服务，对，还有产能资源的服务，这三个核心价值，他认为 ，in 英特尔是没办法跟它相相、嗯、相提并论的，是是
0: ,是是是是，所以它
1: 这样独特的营运模式。哦，还有他不跟客户竞争，嗯、这个是这个、是跟英特尔不太一样的，就是他完全不跟客户，他不打客户的品牌，来、嗯、不跟客户抢订单，这个就是台积电，大家会信任台积电，不会背离台积电，就是会在所有的晶圆代工的投投片模式会以台积电为优先。是
0: ，就是我们上次也讲过、呃，他是专注于做代工
1: 。对，而且目前目前他也承认说，他英特尔是他。长期跟重要的客户、嗯哦、就是代,代表说 ，Intel 在某种层面还是要接重台积电的代工厂优势
0: 。是，所以长期来看，我们是不是不用太担心这会是一场大战呢
1: ？不会是一场大战，我觉得台积电在这个先进制程领先优势 ，Intel 是无法超越的。是对，单独半导体的制程技术 ，Intel 可以改善，但是在晶圆代工这样的一个模式。他没有办法像台积电做到这么细腻。嗯哼嗯
0: 哼嗯哼。那因为讲到聊到这 Intel， 我们就来聊聊这个海外布局的部分。因为其实大家也都很关心这个台积电的这个海外布局的部分啊，尤其是在这个美国还有这个中国大陆部分，这次法说会好像也都有提到。那永祥哥可以帮我们简述一下，大家这个呃海外布局我们要怎么去看它的这个海外布局的一个状况跟未来性这样
1: ？啊，这次我观察到一点，他他把美国厂的。的位接定义成跟南歌厂的功能是一样、嗯，它不是为了应应美国的压力，对对对对，呃、去,去都这么只去做一个夫小规模的一个裁<笑>对，小规模的一个晶圆厂。那目前来看，它的规划是，它把它的位接已经有有拉伸了，它是打算去承接所有国际的客户的订单。哦、那项目大概就是不是会只有一一两家而已，利用那个。就近靠近美国市场的部分的客户，也许就会直接在美国厂投片，而且它的规模也应该不会只有两万片。当初原先规划有六个厂，很多人怀疑说，怎么可能会会投这么大？对，这是一个转弯点。据我所知，它目前在六个厂的规划可能会如期的进行
0: 中。
1: 啊，这个是规模很大。那为什么会这样的话？可能也许它不是要投三年，要投一千亿美金的资本支出。那如果在台湾找不到地，或是台湾的地受到很大的限制的话，他其实可以把美国厂当做他的一个扩充的一个重要的据点
0: 。嗯，算是非常认真，应该说从这次法说会可以知道，他对美国厂这个是非常认真的了，感觉这个认真度超乎我们的预期。对对,對，<笑>所以。
1: 不要小看台积电在美国厂的投资<笑>
0: 。是是是，<笑>不过这里有一个还蛮有趣的花我自己觉得很有趣啦。就永强跟健我们在我们的这个联合报会员专区有专文写过，说台积电要去美国设厂的话，要先问这个地鼠龟和仙人掌是一种乌龟。
1: 它就是一个陆龟，陆龟陆龟的一种。那这也是我我觉得很很好玩的地方，就是它派去美国厂会看的。当中，他现在因为马上进入建厂要整地的一个阶段，他一定要做好仔气的那个相相关的那个环评，但是就现在就就面临到环保的议题，就是陆龟是在全球被列为保育类动物，而且它除了那个乌龟之外，它连乌龟的那个食物，就是柱柱柱状仙人掌的部分，它也要一并的<笑>一，就是不准要抓。嗯啊，移到指定的保育期之外，连它的食物也要一并的移到它生长的地方
0: 。哦，这真的很有趣，我们好像从来没有想过有这件事情，因为我们都国内环评常常就发生一些很大争议，我们没有想过台积电去美国原来也要面对这个环评的争议，是非常有趣对、啊这个对。对，那这个会不会像我们台湾的一样搞那么久啊？就是我们一拖都是好久好，好好大争议，还会有人抗议啊什么的。那这个地鼠龟好抓吗？<笑><笑>这个
1: 相对的部分难度就没有没有当初他那个在南科、欸、挖到遗址这样难度那么难、啊，<笑>但他南科也是那个费费了蛮久的时间。是是
0: 是是是，嗯、挖到遗址这个真的是也是蛮困难的一件事情，因为这个跟动物不一样，它不会动，它就是、嗯、<笑>就是你就要把它把它整理出来对。对对对对对，所以你认为这个应该不会拖。不会拖他们太久的时
1: 间，<音>对对而且这个，他台积电的那个规划还是会按照进度进行，会会希望可以提前到二零二三年
0: 量产。哦，蛮有趣的一个小花絮，嗯、大家可以到我们的会员专区来看一下这个文章详细内容。嗯、那另外我们也可以聊一下，就是中国大陆的部分，就刚才还没有聊到这个部分，我们应该怎么看
1: 、啊？对，这个也是特别法人会关注，说他在目前的地缘政治的部分。中国也当然也需要半导体的产业来支援，力度应该也不亚于美国。所以台积电在这个部分，它也会扮演一个稳定的支援力量。哦，他提到说，它南京厂的部分，目前的两万片的产能已经达到上限了，嗯、啊，不排除在做进一步的扩充。嗯、那自己怎么扩充的细节，它没有进一步的说明的。不过据我所了解，它为了规避。那个美国限制先进设备卖给中国的一个压力的部分，它应该会从那个比较成熟制成的领域来切入、嗯，然后也可以避开美国的一个强烈的抵抗。是，
0: 就基本上策略的话，不会像是美国一样，就是去跟，不会像在美国市场一样，对对，就是、它不会像,
1: 像美国就直接切入最先进的五奈米
0: 一样。对对对他就会选用一些比较成的东西。对他，他可
1: 能会从从二十八耐耐耐米来切入、嗯嗯
0: 嗯。是，那最后我们再来请教一下永强哥。我们聊完台积电之后啊，是不是可以请永强哥帮我们就是简述一下说，呃，最最近对最近的这个科技类股您怎么看
1: ？科技类股，我觉得一般我们讲了五穷六。六绝嘛，就是它一一般新旧产品在第二季的部分会做产品转换，那这个时候它有一些供应链应一定会做调整，就是、在营收的部分应应该会有一些比较偏弱的部分。那在其实在这时候就是为了要迎接未来的一个新产品的的发展，那以。目前全球的经济已经逐渐走向复苏的阶段，我我觉得未来的应用面，科技的应用面一定会还是会持续的成长、嗯，就是尤其五 G 时代的到来，各它的领域是涵盖各个层面的，是是
0: ,是
1: ，所以科技股绝对不会。寂寞
0: 绝对不会寂寞。台积电
1: 股价应该还有持续向上的一个机会
0: 。哇，陈永祥哥吉言，大家从今天开始要实时关注台积电股价跟这个呃相关类股的股价，这样子我们大家应该要好好的掌握上车时间。非常感谢永祥哥今天呢又来到呃百花财经跟我们解析台积电法说的内容，和跟我们分享一些科技股的观察。那也感谢大家收听百花财经。如果想知道更多关于生活理财的精彩，报道，请上网搜寻《联合报》数位版 VIP u D N 点 com。下周白话财经见喽，拜拜，拜
1: 拜。